0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日は映画と文化のシリーズですが何の作品でしょうか今日はシントラーのリストを取り上げます<ー>もうだいぶ前にあのすごいインパクトを持って日本を席巻した作品でアカデミー作品賞も取った作品ですよね映画のシリーズの映画と文化というものの中で特に最初は取り上げる予定はなかったんですけども、まあ、最近そのウクライナロシアの戦争があって、まあ、いくつかこの手の,の作品を紹介しておくのは意味があるなと思った次第です。はい、で日本では1994年の公開で、まあ、私があの就職して数年後ぐらいで、まあ、仲間内で見に行った作品なんですけども。うん3時間15分というので相当尺が長いので大変なんですけども、まあ、配信等ですと休みを取りながら見られますのでぜひ見ていただきたいとは思うんですが監督さんはご存知ですかこれはスピルバーグ監督ですよね、スピルバーグですね。はい、で彼はあのアメリカ人ですけども、ユダヤ系なんですよね、うん、なので、シンドナのリストっていうのは、いわゆるそのドイツ、ナチのユダヤ人強制収容所の話ですので、はいまあ、そのユダヤ人がターゲットになってたわけですよね。まあ、それで必ず何かこれを取りたいと、どうも監督さんは考えていたようです。もちろん彼はエンターテインメントをずっと作ってきた人ですけども、一度こういうものをきちんとやらなきゃとは昔から思っていたと、まあ、繰り返しですが、まあ、そういう人がその、ここ一番ということで作るとすごい品質のものができるなという、まあ、そういう例なわけなんですね。うん、で、簡単にストーリーを紹介してまおきますと、要するに、ユダヤ人の強制収容所があって、そこに、あの、軍需用品等を作ってるまあ工場があって、それを経営してるのが、まあ、ナチ党員であるドイツ人の、まあ、白人ですね。シンドラー、オスカーシンドラーっていう人なわけです。うん、で、この人が、最初は、あの、えっ、ー、と、安い労働力として、その強制収容所の人間を使えるので、これは儲かるということでやっていたんですけども、触れ合っているうちに、ユダヤ人の方々に対してすごくその同情するようになってしまって、ですねいろんな危険を犯しながら、なんとかこの人たちを助けられないかと動き始めたということなんですね。どういうことをしたかというと、例えばその子供の小さな指が、別の球ですね、球を作るのにすごく有利なんだとかって、いろんな理屈をつけては、ですね多くの人を工場の方に雇い入れるということをしたわけです。そそれはもちろんん危険なんですよねあ,のあまりりののユダヤ人寄りの姿勢を示しているとだだんだんあの睨ままれてきますので,でこれがおそらく最後のチャンスだろうという時にですねあのお前が書いたリストの中に載ってる人間を雇ってもいいぞという形になって、まあ、そこのに名前が載るか載らないかが命が失われるか失われるかないかを分けるかもしれないというそういうあの境目になったんですよね。でそこに載った人たちは助かったわけですね。うんその様子を映像としてはフィクションですけども、白黒映画で描くんですが、最後のシーンでは、助けられた本人が、その当時1994年公開前の制作時代の当時としては、もうかなりのご高齢になっている人たちですけども、ご本人たちが出てきて、オスカー・シンドラーの墓に喧嘩をするというようなシーンで締めくくられている作品です、うん。で、これはですね、僕は当時はまだその映画というのを見出して日がなかったものですから、当時、日本では15金か18金かの制限がかかったぐらいで、非常にショッキングなシーンが多い。ということで有名だったんですけども、私もこの、すごいなと、すごいなというのは、あの、こんな映像も撮れるのかという形ですごくショックを受けた覚えがありますけども、真実を描いたというところではあるんですね。で私もまだ映画にそういう映画にたくさん慣れていなかったのでかなりショックを受けて今のところあの僕はこの作品は自分ののベスト10の中に入っっててくる作品となっていますそんなところで簡単なストーリーをご紹介したんですけどもまああのどういうところが大変かっていうと当時その非常に苦しい思いをした人たちのことを描くので。うん描写してる内容で、その例えば時代交渉的にここが違うとかっていうのがすごく厳しい目が入ったりするんで、んえとスペルパー監督さんにもかなりいろんなあの苦情が来たようです。例えばその強制収容所の形がここはおかしいというか、ここの煙突から出ててる煙がこんなじゃなかったとかですね、<な>まあいろんなあのことがあったようなんですけどもあの、なのでこういうのを作る監督さんって、あのいろんな人にその了解を取ったりするのが通常の映画に比べても段違いにいろんなハードルがあるんですねそれを乗り越えても作らなければいけないというその使命感を持った人だけが作ることになるんで、さっき言ったように自然とあのあの力の入ったいい作品になることが多いと言えます。うん、でまあ、それのあの第1回目として、今日はシンドラーのリストを取り上げてみたんですけども、まああの僕はこの作品で生涯で初めて本を泣きましてですね。恥ずかしいんですが、それまでそんな映画を見たことがなかった。ええ、まあそういうことが、まあ、人生初っていうそういう体験が人にはすごくインパクトを残すので皆さんの場合はどうでしょうかね、まあ、当時あの非常にショックを受けた人の多かったというふうに言われてる映画であります。はい反戦映画というのは一つの,その映画の文化の中に入ってくるわけで反戦映画とか人権のを擁護するための映画とかいろんなそういうジャンルがあるんですけどもそういうジャンル分けをしなくても意識しなくても皆さんが気軽に見たり気軽にそれについて話をするようになってそしてその結果として今起きているような戦争なんていうのがなくて済むような時代になってほしいなというまあスピルバンク監督もあのそういった志があったと思いますけどもご紹介する私もそういう趣旨でご紹介をさせていただきました、うんでまあ映画技法的にいろんなことがあるんですけども白黒で描かれてる映画なんですけど1箇所だけ赤が描かれてるところがあってあ<ー>女の子が生きてる時にその赤のお召し物を着てるんですけど後でそのルルルとあの積み重なった死体の中にその子の衣服だけ赤になってて。ああの時のあの子だって分かるような仕掛けになってなまあこういった技法もいろいろありまして興味深いところでありますで、このシリーズに合わせてというわけじゃないんですけどもこうした反戦人権の映画についての本をまとめていますので次回アナウンスをさせていただきますねでは先生今日のまとめをお願いしますはいまとめの代わりに今日英語関係を終わり申し上げませんでしたのでえ、本当はドイツ語であの作られてるはずなんですけども、英語版を見まして、英語を喋ってるオスカーシンドラマ変だなと思いましたが、えっと皆さんもそういうその言語を認識してご覧になられると興味が増すかと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールで二文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。